0: Bueno, pues qué bueno que está nuevamente con nosotros. Ahora sí, un fuerte aplauso. Baruj Hashem. Bueno, les saludamos desde acá, desde México, a todas las naciones. Damos la bienvenida a todo lo que es Estados Unidos, a todo México, Centroamérica, Suramérica, Iberoamérica, Europa, a todas partes del mundo. Un fuerte de la cuenta de 3123. Shabat Shalom! ¿Cómo está usted más débil que, que un muerto que está ahí recuperándose? Bueno, pues gracias a todos, tenemos hoy un estudio importante, impresionante, ya sabes. Miren, mejor están aplaudiendo allá afuera que todo usted. Bueno, eh, están construyendo aquí de lado al lado de, la, de esta propiedad y a lo mejor vamos a estar escuchando ahí algunos golpecillos. Bueno, eh, nada que preocuparnos. Estamos hoy, eh, amados hermanos, muy contentos por tenerlo aquí en este tiempo, en este lugar. Baruch Hashem por todo lo que el Eterno hace, por todo lo que el Eterno nos da. Así que ya sabes que si estás en YouTube y no te has suscrito, por favor, suscríbete y activa la campanita de, los, de, de las notificaciones para que te llegue todo, toda nuestra información en tiempo real. Deja tu mensaje, ponle un me gusta porque es importante, porque eso lo, lo toma mucho en cuenta YouTube y compártelo en todas tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp. Si estás también en Facebook, por favor también dale me gusta o, dale, o regálanos un corazón grandote así, bonito, hermoso eh, y deja tu comentario y comparte en todos tus grupos de WhatsApp y tus redes sociales. Así que bienvenidos todos, Baruch Hashem, por los que ya se están eh, eh, comunicando, integrando a esta a este estudio que vamos a dar. ¿Alguien ha escuchado el pan de la vergüenza? No, diga, no, bueno, vamos a ver qué es el pan de la vergüenza, por eso puse ahí como subtítulo, el pan de la vergüenza, sí, vamos a ver, a entender qué es el pan de la vergüenza, porque muchos sin quererlo, estamos metidos en esta dimensión sin saberlo, pero el peor de los casos es que estamos alando y jalando algo que, hay, que es de mucha preocupación a nuestra vida, así que vamos a orar antes de eso, Padre, te pido que el rechaín que está haciendo ruido, que se calle, papá. Y tú tienes el poder para acallar todas las fuerzas negativas, así que atamos al hombre fuerte que está del otro lado pegándole fuerte, que, que pueda callarse porque estamos dando un mensaje que es muy serio. Te doy toda la gloria a ti, Padre. Bendito seas por todo lo que has de hacer, por todo lo que has de hacer, perdón, por todo lo que que está ya resguardado, papá, para este tiempo, para este momento. Así que Baruch Hashem, Padre, por el mensaje, eh, por eh, la enseñanza, porque no lo vamos a comer como pan, como con esta hambre de seguir aprendiendo, papá, y que precisamente nos saques de esta dimensión del pan de la vergüenza, que nos enseñes qué es, para que nos ayudes a dimensionar el propósito para nuestra vida. Amén, amén y amén. Bueno. Pues Dicho esto, acuérdense que estábamos estudiando el libro de, de Johanán, el libro de Juan, el libro de los secretos. Bueno, hoy quise hacer un paréntesis para enseñar esto. Esto realmente que, que vamos a estudiar hoy, lo íbamos a enseñar ayer en la clase de Zoom. Entonces yo dije, no todos se conectan, los de la casa aquí física se conectan a Zoom. Entonces será bueno que también ellos lo, es, lo escuchen. Así que di otro mensaje ayer por la noche y este lo voy a lo resguardé para el día de hoy para que toda la comunidad física que está aquí presente lo lo escucha, lo escuche perdón, y lo entienda dentro de ocho días tomaré el curso el ciclo de estar estudiando el libro de Juan ¿les parece bien? y bueno, pues vamos a, a dar inicio entonces que es el pan de la vergüenza bueno, vamos eh, al texto original que viene en Bereshit capítulo 3 verso 10 donde aquí nos está enseñando algo profundo. Adán, acuérdense que Adán se dio cuenta que estaba desnudo. Dice el texto, y él respondió, y el hombre fuerte pega más fuerte todavía, para que se escuche. Así no sirvió de nada la oración, ¿no? Bueno, y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuándo eh, se da esto, amados hermanos? Cuando Adán se da cuenta que ha desobedecido. Se escondió porque estaba, ¿qué? Desnudo. Ahora, aquí viene todo este dilema. Desnudo, en el hebreo, es la palabra eirón, eirón, que también, no solamente hace alusión a desnudo, sino que también hace alusión, eh, o el término desnudez, o desnudo también se, se aplica para la vergüenza nos da vergüenza cuando estamos desnudos, así que de aquí vamos a entender por qué el pan de la vergüenza, de dónde se origina el pan de la vergüenza, yo les digo que este acto de que Adán fue expulsado, en realidad quien se expulsó fue Adán mismo, ¿sí? él se expulsó de esta, de la dimensión, no sé si me puedan hacer el favor de ir a amada esposa, que si sí, puedes ir a tocar tantito, solamente es, es una hora la, la que, porque dile que estamos grabando este estudio y que, yo sé que esa persona es muy respetuosa, ¿eh? Es allá, ¿Es allá? no es acá, sí. yo la escucho, escucho por ahí, ¿no? Sí, investiguen por favor y si nos pueden, que nos aguanten una hora porque estamos est grabando el estudio y lo estamos transmitiendo a nivel mundial, ok, muchas gracias. Así que, amados hermanos, de aquí se origina, preste atención a los que, los que están aquí ya en la sala, de aquí se origina la separación del hombre con el Boreolán, el Padre Celestial, el, el Padre Eterno. De aquí se origina esta separación. De aquí vamos a, 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 a mirar el tópico, ¿Por qué, por qué se da esta separación, que es precisamente separar, el Adán, Harishom, de su propósito original. Y esto tiene que ver con la vergüenza. Amén. Bueno, entonces se da la separación entre el hombre y Hashem. Si hay una separación, el propósito de esto es que venga una unidad. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, ¿qué originó la separación? La desobediencia, la... ¿cómo se puede decir la...? Se me, se me estaba borrando el cassette por lo, por lo que estamos aquí escuchando. Bueno, ¿por qué vino la separación? Por la transgresión, ¿ok? Perfecto, todos hasta aquí muy bien. Entonces, desde la caída de Adán, ojo, ojo aquí, presta mucha atención y escúchelo. Desde la caída del Adán, ¿qué significa Adán? Se puede traducir como ser humano y se puede traducir como persona. Es decir, que desde la caída de este prototipo del hombre, de la persona, la providencia dejó de ser gratuita, porque nos autoexpulsamos del Edén. Es decir, amados hermanos, como decía Pablo, el que, no, el que no trabaja, que no coma. sí Entonces, bien importante esto, amados hermanos. Teníamos todos, todo, el Adán tenía todo. ¿Está conmigo? El Adán. Tenía absolutamente todo. ¿Qué fue lo que originó? La transgresión, la desobediencia y a partir de ese momento y de ese entonces lo que era completamente gratuito que es la providencia de, del bendito sea dejó de ser gratuito porque nos autoexpulsamos del gang Edén. ¿Todos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Hemos entendido hasta aquí? Todo ahora lo que era la providencia que era completamente gratuita nos ha costado el hombre comerá por el, por, con el sudor de su frente, es decir se lo va a ganar se los va a ganar todo cuesta, todo cuesta y todo requiere un esfuerzo ok, nadie nadie en su loca manera de pensar va a decir yo no tengo nada que trabajar, el eterno me va a bendecir esta semana y todos los días sin que yo trabaje. Nosotros trabajamos de alguna manera y el Eterno nos va a bendecir, porque esa es su, su grandeza. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Bueno, seguimos. Muy importante esto. Voy a hablar de cosas muy fuertes, voy a hablar de cosas muy delicadas, así que espero a todos los que están del otro lado de la pantalla, de los que están aquí, que no ofenda yo susceptibilidades. El pan de la, ¿Qué es el pan de la vergüenza? El pan de la vergüenza es un concepto principal que significa la insatisfacción humana cuando se recibe algo que no se ha merecido o que no se ha luchado por conseguir. Es decir, que el pan de la vergüenza es cuando alguien está recibiendo algo sin ningún mérito de por qué recibirlo. Eso es y eso causa vergüenza en la persona que lo recibe. Y, amados hermanos, yendo a esas dimensiones, vamos a enseñarles que esto precisamente fue lo que nos enseñó la religión, como hace un rato les platicaba yo. La religión nos enseña que no necesitamos ningún esfuerzo. Vamos a entender que este esfuerzo no se tiene que confundir con vanagloria. ¿Ok? ¿Ok? Que nosotros no necesitamos ningún esfuerzo porque los méritos fueron otorgados por quién? Por alguien más. Que ahorita lo vamos a descubrir. Lo vamos a estudiar. ¿Ok? Seguimos avanzando para que podamos entender todo esto. Entonces, venimos a esta dimensión solo con el nivel del nefesh. Vinimos a esta materia, venimos al mundo solamente con la dimensión del alma nefesh. ¿Qué es el alma nefesh? El alma inferior, el alma más baja, donde están los instintos? ¿Por qué? Porque hubo una expulsión y entonces venimos a esta dimensión con el nivel más bajo, el alma nefesh. Esta alma, dicho sea de paso, tiene que ir emigrando, tiene que ir subiendo de nivel hasta llegar al estatus más alto. ¿ok? Pero mientras el alma tiene que, que realizar un trabajo, y ese trabajo se requiere un esfuerzo, requiere un mérito, ¿ok? Entonces venimos a esta dimensión, con esta alma, Todos entendemos hasta acá, ¿sí? El, el propósito del ser humano es encontrarse a sí mismo a través de la palabra del Eterno, es donde nos encontramos a Shem y nos encontramos a nosotros mismos, entendemos el propósito y entonces podemos elevarnos. ¿Todos aquí? Perfecto, seguimos. Ahora... Solo accedemos a la bendición divina a través de toda una vida llena de méritos propios. Nosotros vamos a acceder o accesamos a la bendición divina de los mundos superiores a través de toda una vida llena de méritos propios. Es decir, amados hermanos, se nos ha enseñado a ser irresponsables. Con los méritos de tal bastan y... Usted no tiene que aguardar absolutamente nada, no tiene que esforzarse nada porque usted ya es salvo. Eso fue lo que se nos ha enseñado en la religión. Se nos ha enseñado a echarle la culpa, como les explicaba en la mañana, a todo mundo de los errores y fracasos. Alguien más tiene la culpa de, mi, de lo, que me, lo que está pasando. Es decir, esta consecuencia que tengo de crisis, de, de adversidad, de enfermedad, de lo que sea, alguien más tiene la culpa. La culpa la tiene el diablo, ¿no? Es la religión que te que te enseña a echarle la culpa, la psicología te enseña a echarle la culpa a tu padre o a tu madre, porque tú no tuviste la culpa, de chiquito te hacías eh, en, en el baño, en, en la cama, y, y ahí te traumaste, y la culpa no era tuya, porque tus padres no te limpiaron. El chiste que resulta quizás por un momento benéfico, pero al, al, a la vuelta de la esquina te das cuenta que ya tienes doble culpabilidad, porque te sientes culpable, porque ahora has culpado a tus padres. No sé si me explico. Entonces aquí en la, en la materia el ego te enseña a que tú no tienes ninguna responsabilidad de lo que te está pasando, alguien más tiene esa responsabilidad. Lo mismo ha pasado con la salvación. La salvación y el accesar a esas dimensiones divinas se obtiene solamente a través del de el mérito de alguien más, de alguien mayor que tú y usted no tiene que hacer absolutamente nada. Usted ya es salvo porque simplemente usted recibió el nombre de, del salvador, según la religión que usted esté y usted es completamente salvo esto es completamente errado porque se nos ha quitado toda la responsabilidad y creo que la palabra es clara cuando dice que todo lo que el hombre sembrare eso mismo cegará, eso mismo cosechará así que muy, muy pendientes muy atentos con lo que estamos hablando porque todo lo que estamos hablando tiene un propósito tiene bases y tiene fundamento seguimos los logros obtenidos en esta esfera dependen del nivel del alma que tengamos, lo que se le conoce como la ley de la causa y efecto, no es pues que va trazado ahí, o sea ahí va trazado y aquí vamos, acabamos bien pero ahí se está proyectando, Atrasado. ok, présteme atención porque, porque eh, todo lo que hayamos obtenido en esta dimensión depende exclusivamente de lo que hayas logrado, lo que hayas hecho, la ley de causa y efecto. A mucha gente piensa que el Eterno va a bendecir cabezones, piensa que va a bendecir flojonazos. El Eterno bendice a personas que trabajan. Fíjense, ¿cómo resulta esto? ¿Por qué el vecino tiene más dinero que yo? ¿Por qué el vecino tiene un coche nuevo y yo no tengo un coche nuevo que soy creyente y el vecino es un condenado este, apóstata, hijo del diablo? ¿Y, y por qué está mejor bendecido que yo? ¿Sabes por qué? Porque él se ha esforzado en obtener lo que tiene. Esa es la única diferencia entre alguien que se le ha enseñado que él no tiene la responsabilidad y que solo se tiene que abstener del pan de la vergüenza. Es decir, de, de que alguien más le dé aunque no se lo merezca. Por eso decía que Pablo decía el que no trabaje, pues que no coma. Y hay mucha gente que está esperando que, que pase a un nivel, por ejemplo, mayor en la dimensión del trabajo. Yo estoy aquí para lograr grandes posiciones, no estoy aquí para, para ser un barrendero, yo no, no estoy criticando, todos los empleos son, son buenos, pero hay gente que piensa que la persona nació para ser gerente, no para ser un despachador. Yo nací para ser gerente, para la casa y dice, padre, padre, oro para que me des la gerencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese hombre?, esforzarse cada día a través de méritos, para qué para que entonces lo volteen a ver y entonces le digan, ¿sabes qué? Este está para gerente. Pero sin embargo el hombre se va a casa y está orando todos los días que venga la propia empresa a tocarle y ni siquiera ha presentado sus papeles para hacerse notar. Estoy esperando que vengan a tocarme porque Dios me prometió un, un puesto grande. Me prometió algo grande, entonces yo lo creo y estoy esperando que me vengan a tocar. ¿Qué tiene que hacer ese hombre? Esperando que esperan, ¿Esperar a que le vengan a tocar o el hombre tiene que ir a tocar las puertas? Tiene que esforzarse. Y muchas veces no lo hemos entendido y hemos confundido que nos merecemos todo. En realidad no nos merecemos nada porque nos expulsamos del Ganedem, Y ahora todo, toda la providencia se tiene que atraer a través del esfuerzo. Y vamos a ir aclarando todos estos, estos dilemas. La manifestación del reino de los cielos, ojo aquí, es una realidad en el alma interior. Lo que hace un ratito les platicaba. La manifestación del reino de los cielos, que acuérdate que en el texto del Nuevo Testamento, reino de los cielos o reino de Dios es exactamente lo mismo. O vida eterna, una vez más, reino de los cielos, Malhut Shamaín, reino de Dios, Malhut Elohim, y vida eterna son exactamente, es el mismo concepto, es para referirse a lo mismo. Entonces, amados, la manifestación del reino de los cielos es una realidad en nuestra alma. ¿Cómo vivimos el reino de los cielos? ¿Se acuerdan? ¿Quién le pregunta a quién? ¿Qué debe de hacer para entrar en la vida eterna o en el reino de los cielos? El joven rico. El joven rico se acerca a Yeshua, maestro que debe ser para obtener la vida eterna, para entrar en la vida eterna. ¿Y qué le dijo Yeshua? Guarda los mandamientos. Así que guardar los mandamientos nos establece en la dimensión del reino de los cielos. Así que esta, esta alma tiene que recibir el reino de los cielos en su interior para que por medio de los méritos que haya hecho, esta alma sea elevada y deje el nivel inferior que es el Nefesh y pase al estado de Neshama. ¿Todos aquí? el estado de Neshama, donde todos tenemos que llegar y estamos potencializados para unificarnos con los mundos superiores, con las emanaciones superiores, para que me vaya entendiendo. Se puede entrar a esta dimensión, es decir, el reino de los cielos, sin esperar algo externo. Por eso yo les explico, y aquí no quiero herir susceptibilidades, y lo voy a hablar con mucho respeto por los que nos miran del otro lado de la pantalla y por los que están aquí presentes. ¿Por qué? Fíjense esto. Pensamos que el reino de los cielos es esperar algo externo. Hace un rato les decía, estamos, hay gente que espera que regrese el Mesías. Esperan que sean arrebatados de la gran tribulación, y que cree que la tribulación está aquí y ellos no se han ido. Eh, por supuesto, por su parte, perdón, el pueblo judío espera a su Mesías. Y creo que su Mesías ya se tardó tam, también mucho. Así que mucha gente espera que venga el Mesías para que sea salvo, para que pueda entrar al reino de los cielos, sin embargo Yeshua le dijo en ese momento al joven que guardara los mandamientos y eso es entrar al reino de los cielos así que el, 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 el reinado milenial que, que proclamó Yeshua no es otra cosa sino el estado de conciencia que tiene que tener el alma es decir que cuando una persona se mira al espejo está viendo al propio Mesías ¿por qué? porque eh, Pablo decía de esta manera ya no vivo yo sino el Mashiach vive en mí ¿Y qué es el Mashiach viviendo en nosotros, amados? Es un estado de conciencia, lo que se conoce como Tiferet. La Tiferet, amados hermanos, que es, en realidad se traduce como la belleza, es lo que emana eh, en el nivel del Ruach, en el nivel del, del espíritu, esta armonía que, que trae esta conciencia elevada que le habla la conciencia mental. Nosotros tenemos una conciencia, acuérdate que la carne tiene sus pensamientos, la carne inclusive habla. ¿Cuántos han escuchado Oír hablar a la carne. Bueno, cuando le habla a sus postes que está hablando la carnalidad ahí. Pero, o, o al revés. Todos tenemos eh, nuestra conciencia mental donde se va a manifestar el ego. El ego no es otra cosa que la carnalidad del Yezer Jara que nos está hablando. Haz esto y haz es aquello. Y todo va en contra de la voluntad del bendito sea. ¿OK? Hace un rato les explicaba la mujer samaritana. Los Perushín y Yeshua como maestro que le dice no te condeno. Esto lo vi el miércoles y lo voy a dar próximamente en la clase que venga de Juan capítulo 8. Pero más o menos ya lo tiene usted entendido. Que cuando nosotros, amados hermanos, estamos esperando algo que nos venga a salvar. Y Yeshua en realidad dijo, ¿saben que El reino de los cielos es guardando los misbot, guardando los preceptos. Y eso es lo que te hace entrar a la, a la vida eterna. Así que Yeshua estaba, estaba hablando en, este, en el tiempo presente. Yeshua no estaba hablando en un tiempo futuro. Entonces, amados hermanos, cuando alguien espera algo del exterior que lo venga a salvar, ojo aquí, nuevamente, cuando alguien está esperando algo del exterior que lo venga a salvar, se está comiendo el pan de la vergüenza. Porque se piensa que se va a salvar sin tener ningún mérito. Por eso hay mucha gente que ahora, y está bien que lo oré así, por los méritos de Yeshua, por los méritos de Jesús, dicen algunos. Y entonces piensan que como el maestro vino a cumplir todo, pues ya no tienen que cumplir absolutamente nada. Y Juan, eh, o perdón, dicho, su hermano menor. ¿Quién es el hermano menor de Yeshua? Jacob. Jacob Hasadik, o Jacobo, el justo, dice en su carta que si usted tiene fe y no tiene obras... ¿podrá la fe salvarle? no, si la, la fe sin obras es completamente muerta ¿a qué se está refiriendo? entonces el hermano menor de Yeshua, a lo que te estoy diciendo, que uno tiene que tener los méritos es decir, cuando alguien ora por los méritos de Yeshua, significa que también está haciendo esos méritos, igual que lo hizo su maestro por eso Pablo en Filipenses dice haya pues en ustedes el mismo sentir, ¿cuál es el mismo sentir que hubo en Yeshua, el Mesías, ¿cuál es el sentir? Y ahí les dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte del madero, muerte de la cruz. Es decir, ¿cómo Pablo recomienda a, a la comunidad que emulemos los méritos de Yeshua? ¿Cuáles son los méritos? Siendo obediente hasta la muerte, es decir, hasta hacer morir el ego. Ahora, ¿no me creen? Yeshua lo enseñaba diferente Yeshua decía todo aquel que quiera venir en pos de mí sígame niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame y otros, y otros pasajes paralelos dice y muera cada día ¿qué es eso? hacer morir el ego es decir hacer el bitul el bitul de la negación del yo ¿eso, es, eso requiere esfuerzo o no? entonces Yeshua nos está enseñando otra enseñanza distinta de lo que enseña la, la religión no la religión te dice no es con tu esfuerzo entonces por qué dice pablo no es con no es con cómo dice no es con, con, no es con obras para que nadie se gloríe y ahorita vamos a entender por qué no hay que, no hay que confundirlo con vanagloria ojo aquí no es con obras obras de qué obras religiosas. Porque hay personas que se quieren ganar el cielo diezmando hasta, el, hasta el, lo el comino, todo, pero dejando de ayudar al prójimo. Es decir, hay personas que quieren entrar al reino de los cielos llevando lo legal al extremo. Se visten, no comen, comen, eh, ¿qué más? Todo lo hacen de una forma legal: leyes rabínicas, las leyes de los de los ancianos, leyes de hombres, más de seis mil mandamientos sobre los 613 hemisbó totales de la Torah, y quieren guardar, entrar al reino de los cielos por eso, y se olvidan de ayudar al prójimo. Ahí tienes la parábola del buen samaritano. ¿Eh? El rabino, el Cohen, el Leví, no ayudaron al prójimo que estaba ahí mal herido, estaba necesitado. ¿Quién lo no vino a ayudar? el buen samaritano, aquel que quizás no, no estaba llevando, haciendo las cosas legalistas como, como el cohen, como el levita, pero hizo lo que tenía que hacer, el amor hacia el prójimo. ¿Cuál es el mandamiento más grande sobre la Torah? El amor, el amor a Shem, Deuteronomio capítulo 4 al 6, y Levítico 19, 18, el amor al prójimo. El amor es la cuestión y la acción del dar, es la naturaleza divina de Hashem y que cada uno lo debemos de tener. Así que si alguien quiere entrar al reino de los cielos por ser legal, por ser legalista y deja de dar al amor, entonces de nada vale que haga lo que tenga que hacer, así sean más de seis mil mandamientos. ¿okay? Entonces cuando nosotros esperamos que algo externo nos venga a liberar, estamos comiendo el pan de la vergüenza, ojo aquí. Estamos comiendo el pan de la vergüenza. Cuando se espera un beneficio, ojo aquí, que venga del exterior, sin que implique en nosotros un esfuerzo personal, ha caído en el pan de la vergüenza. Esperar que alguien más lo haga por mí yo ya no tengo que guardar absolutamente nada porque la ley quedó caducada, la ley era, no era este, completa, no tenía la fuerza para convertir, pero dice la Torah que la ley es perfecta que convierte el alma. ¿Están de acuerdo conmigo? Y entonces ya cumplió todo por mí alguien, nadie lo podía cumplir, solamente Jesús lo cumplió, sin embargo Yeshua dice en Mateo 5.17, yo no he venido a cancelar, a aburgar la ley, ni los profetas, si no he venido a cumplirla, a darle eh, interpretación correctamente. Y de cierto les digo que no pasará la ley, no, no se quitará ni una yud, ni una tilde, hasta que haya pasado todo, hasta que se haya cumplido todo. Amados hermanos, la ley es eterna. La ley es por siempre y para siempre. Entonces, lejos de estar comiendo el pan de la vergüenza cuando alguien dice por los méritos de Yeshua yo ya no tengo que hacer nada es absolutamente todo lo contrario por los méritos de Yeshua tienes que hacer todo lo que hizo Yeshua negarte al yo mismo matar el ego esa es la cruz la cruz no es que venga tu suegra y se quede en la Navidad en tu casa ese no es la cruz ese no es el problema la cruz realmente es eres tú mismo somos nosotros mismos que tenemos que hacer matear el ego. No sé si me explico. Lo que tú, los que no les cae bien la suegra, es que en realidad usted se refleja en la suegra. Y su suegra hace todo lo que usted es. Por eso le cae mal la suegra, pero en realidad es que es lo que, no, es lo que detesta de usted mismo. Así que cuando hacemos morir el ego, en realidad vamos a la cruz porque hacemos el bitul. ¿Estás de acuerdo? Pero cuando es todo lo contrario y decimos que alguien más lo haga por mí, está comiendo el pan de la vergüenza porque no tiene méritos. Y se ha quedado en el nivel más bajo, en el nivel del nefesh, eh, donde está el estado animal, donde está el estado de los instintos. Y nunca va a salir de ahí, porque el gran enemigo a vencer no es el diablo. El gran enemigo a vencer no es el satán, perdón, no es el diablo, no es tu suegra. El gran enemigo a vencer eres tú mismo. El Satán eres tú mismo que se opone a, a, los, a los propósitos que el Eterno ya puso en ti. El Eterno te prometió darte una empresa, una mega empresa, pues empieza con algo pequeño. Si el Eterno te, te, te prometió que ibas a ser empresario, empieza vendiendo algo en la calle. Pero empieza. Si el, si el Eterno te, te prometió... Un, una, una cadena de autolavados, de lavado de autos, premier, a nivel mundial, bueno, empieza agarrando una cubetita y una franelita y ve a lavar autos a los estacionamientos, así se empieza a hacer méritos para llegar hasta lo que el Eterno te, te dio. Pregúntelemos a Abraham cuando le, le dijo si sabes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Y luego, ¿ustedes creen que Abraham no trabajó por merecer todo esto para que fuera a accesar a estas dimensiones, mire todo lo que trabajó, tanto que tanto que trabajó que hasta se le acumularon otra esposa y después otra esposa, y después se metió en un grave problema, todo requiere esfuerzo, pregúntenle a Joseph, que al rato vamos a hablar de él en la porción de la tarde, si Joseph no sufrió porque tuvo un sueño grande y era el preferido de papá, y el papá le pone una túnica de colores, que en realidad no es una túnica de colores, eso fue mal interpretado, pero le prometió algo grande al padre, que se, iba, se iban a arrodillar delante de él. Y mire lo que pasó Joseph Hasadik. Pregunto, ¿pasó por problemas Joseph? <ríe> claro que pasó. Por eso, amados hermanos, quien está interpretando una promesa del Eterno, sin que tenga usted que hacer ningún esfuerzo, está completamente en algo vano. Olvídese de eso porque nunca va a llegar. Las historias grandes se realizan y se hacen trabajando desde lo pequeño. Por eso el Padre llama a Israel con la primera letra Yud, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, la Yud. Es una la más pequeñita. Y, y termina con la letra Lamed, la letra Lamed es la más grande del alefato hebreo, o sea que lo que el Eterno empieza como algo pequeño lo termina como algo grande, pero usted quiere empezar con algo grande y, y no quiere empezar por lo pequeño, entonces por eso dice la Torah, no menosprecies tu, tu pequeño, pequeño comienzo, hay personas que desprecian su pequeño comienzo, ¿no? y por ejemplo, hermana Tere, que usted tiene una tienda de abarrotes, nunca le llame changarro, en verdad, porque hay personas que dicen estoy con mi changarro. ¿Qué tienes? Tengo un changarro ahí. Y literalmente es lo que vas a tener un changarro. No, yo tengo una gran empresa más grande que Soriana. Estoy metiendo gol. Exactamente. Esa es la perspectiva. Amados hermanos, fíjense. En nuestro sistema nos enseñan a los estudiantes a tener un trabajo asegurado. ¿Han escuchado las universidades más grandes del país? Que son carísimas, por cierto. Pero... Lo que te promete esa universidad es que vas a salir con empleo asegurado. Y tú dices, pues de aquí soy. Pero ¿quién te enseña a ser un empleador, a ser un empresario? Te enseñan a ser empleado, pero no te enseñan a ser empresario. Esa es la gran diferencia, amados hermanos, que, que creemos todo peladito y en la boca. ¿Por qué? Porque así se nos enseñó a, nos, a ser irresponsable, a dejar que alguien más lo haga por mí, y entonces ¿cuándo empezamos con el esfuerzo? porque nos hemos, hemos entendido o, que recibir es mejor que dar, pero ¿sabes que estamos en contra de la voluntad de Hashem? porque la voluntad del Eterno es dar, y nosotros estamos solamente recibiendo, 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 estamos en contra entonces de estar cerca de la presencia divina, por eso se nos avergonzó, por eso estábamos desnudos, porque nos salimos del Ganedén. Así que, ¿cómo es entonces entrar de nuevo al Ganedén? Escúchelo y, y escríbalo en su corazón por medio de méritos. Méritos que vienen de nuestro propio esfuerzo. Es como regresamos nuevamente al Ganedén. Ayer les explicaba, aquella persona que, que sube el Everest, cuando lo sube... Se dice, ha conquistado el Everest Y se toma una gran foto ahí y pone la bandera de su país y la cuelga ahí porque conquistó la montaña del Éveres. O al menos algunos que haya conquistado el pico de Orizaba. Pero qué pasaría si esa persona la suben por medio de un helicóptero. Y se posa ahí de nuevo en la, en la cima y se toma la... Él conquistó la montaña. ¿Alguien más lo ayudó? Nosotros... Queremos subirnos siempre al helicóptero y nunca tener el mérito, el esfuerzo propio. Así que estamos mintiéndole entonces a nosotros mismos. La montaña que hay que subir está dentro de nosotros. Cada uno tenemos una montaña que subir. Cada uno tenemos una montaña que subir. El problema está que se está recómodo en la ladera, en las partes de la planicie. Ahí estamos cómodos. Sí, tenemos la, 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 la montaña, pero alguien más subió la montaña, que vaya a Moshe por, por, la, por la Torah. Acá lo espero. Y, y el padre dijo, a Moshe, ¿sabes qué? Quiero hablarle a todo mi pueblo. Y que decía, no, no, aquí estamos bien. En verdad, pues, eh, te lo agradecemos, Moisés, pero desde aquí, desde la tiendita lo vemos. Sube tú, sube tú. El padre quería tener un encuentro con todo el pueblo. Y entonces, así estamos nosotros, Queremos que alguien más nos baje la verdad, lo revelado. No queremos el esfuerzo, no queremos estudiar. Total, si en Shabbat se está repadre. Que alguien venga y nos enseñe en Shabbat, y yo toda la semana me la paso ahí, sin subir la montaña. Pero alguien ya me subió la montaña en el helicóptero. ¿Te das cuenta? Estamos en un error. La montaña la tiene que subir usted mismo, por sus propios méritos. Sube la montaña. Me muero de tristeza de ver usted... Ya usted pensó en la montaña y ya se vio fatigado, me falta el aire me, me voy a desmayar ¿Por qué, ¿por qué no les gusta subir la montaña? porque cuando subimos a las alturas, nos, nos viene la presión del aire subimos más dimensiones a mayor altura, mayor presión y entonces no nos gusta la presión pero queremos las alturas, ¿verdad? ¿cuántos han ahorrado? padre, llévame en las alturas Padre muéstrame las alturas, Padre muéstrame tus secretos Padre llévame a otra dimensión Si el Padre te quiere llevar pero tú no quieres subir Porque entonces viene la presión, vienen los problemas Ay, me falta el aire Sabes que la punta de la montaña Algunos les da el mal de la montaña Se marean Y algunos pueden perder la vida Un, un, un paro cardíaco Porque hay mucha presión Entonces por qué pedimos al Padre que nos lleve A esos niveles ¿por qué? porque nos ha enseñado a vivir del pan de la vergüenza que alguien más lo haga por mí total que me lo den peladito y en la boca eso es pan de la vergüenza entonces solo el esfuerzo, ojo aquí va a producir el mérito solo el esfuerzo va a producir el mérito ¿quieren entrar al reino de los cielos? esfuércese ¿Quieres ser salvo? Esfuércese por lograrlo. El pan de la vergüenza es una de las primeras cosas que debemos de solucionar si queremos prosperar. Hay gente que no prospera porque está comiendo el pan de la vergüenza. Está anhelando al vecino que tiene más o a fulano mengano que tiene más que usted, pero no se ha preguntado que el vecino a lo mejor se quemó las pestañas estudiando, a lo mejor se para más temprano que usted, a lo mejor hace muchas cosas que uno no hace y ha tenido el esfuerzo para recibirlo, el mérito para recibirlo. No sé si está conmigo. ¿Sí? Entonces, ¿queremos prosperidad? Trabaje. ¿Queremos ser ricos? Trabajemos. Nada nos cae del cielo. ¿Eh? el cielo ya lo dispuso, ya las herramientas de, de prosperidad ya están, lo que pasa que no hay hombres que tomen el arado, que se pongan la camisa y trabajen, no hay ese, es, es. ¿por qué? porque se nos ha enseñado que eso es más fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos conmigo? Mi papá, total, trabajó mucho y me va a dejar una gran herencia, ya no me tengo que esforzar, no sé si me explico, eso también se nos enseñó, el padre tiene que trabajar y bueno ya, yo no tengo que sufrir, bendito sea a los padres que han dejado herencia a los hijos, pero usted tiene que ser más grande, más grande herencia que dejó el padre, es decir, que si el padre dejó una, una herencia de una fábrica, usted no va a llegar como un cabezón y se va a a rascar la, la panza todo el día. Usted tiene que trabajar para que esa empresa siga eh, funcionando correctamente. No sé si me explico. ¿A cuántos cabezones le estoy hablando hoy? No, no diga amén, porque usted mismo se va. No, ¿A cuántos a cuántos empresarios le estoy hablando? ¿A cuántas personas con visión están recibiendo esto? Amén. Bueno, pues hay que prosperar. Entonces, es la responsabilidad de cada alma elevarse para ser merecedora del mérito. Es responsabilidad de cada alma elevarse a sí misma para que sea merecedora del mérito. ¿Estás conmigo? Cada alma tiene que hacer su trabajo. Recuerda que el alma viene a hacer un trabajo en la materia. ¿Cuál es la herramienta que se le dio al alma para hacer el trabajo en esta dimensión? El cuerpo. Una vez más, ¿cuál es la herramienta que se le da al alma para realizar el trabajo en esta dimensión, en la Tierra? El puer, perdón, el cuerpo. El cuerpo es la herramienta que necesita el alma para lograr su propósito. Pero si luego el cuerpo le dice, no, no, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. No voy a trabajar. Fin de semana, sábado, no voy a trabajar. Bueno, el sábado, pues el sábado no, no trabajamos. Domingo, que llegó la tía Juana, no voy a trabajar, no voy a trabajar. El lunes comienza de semana y usted no va a trabajar y no va a trabajar, está comiendo el pan de la vergüenza. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces. Hay que trabajarle, amados hermanos. No confundir, ojo, el mérito con la vanagloria. Porque entonces nos desviamos al ego. Aquella persona que dice, yo he conseguido todo bajo mi esfuerzo, está haciendo un lado al bendito sea. El bendito sea es nuestra ayuda y nos bendice cuando hacemos el esfuerzo. La fe es completamente activa. La fe no es pasiva. La fe pasiva dice estoy esperando, esperando, esperando y nada llega. La fe activa estoy buscando lo que estoy esperando. Esa es la gran diferencia. Entonces mucha gente se nos enseñó a tener una fe pasiva. ¿Sí ¿Están de acuerdo conmigo? Yo no sé cómo va a suceder, pero va a suceder. No, tienes que hacer algo para que suceda. A mí se me dio la, la, la palabra profética de que iba a ir a las naciones. Entonces yo empecé el ministerio con esa palabra yo hoy prácticamente estoy en las naciones, hasta Israel nos ven, aunque no haya yo pisado físicamente el país, pero estoy a las naciones, pero tuve que hacer un esfuerzo, claro que sí, y lo sigo haciendo, sí, y lo voy a seguir haciendo, así que cada uno tiene ese mérito, así que no confundir, la vanagloria. La vanagloria es el ego en su máxima potencia. Yo consigue todo. Este es el reino que yo hice. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Este es el reino que hice yo. Se puso a contemplar a todo su, a todo su reino y lo hicieron que comiera pasto como animal. El Nabucodonosor terminó como loco porque vio todo su imperio y dijo, wow, qué imperio. Qué imperio he logrado yo. Wow, qué tremendo. Y entonces el Eterno dijo, ah, sí. Bueno, te vas a comer pasto. Los méritos que nosotros hacemos es con la ayuda del bendito sea. Basados en sus estatutos, en su poder. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Y después de que haber obtenido algo, decir, "Papá, qué tremendo lo que has hecho a través de mí." Esa es la gran diferencia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno. Entonces, no confundir con la vanagloria en el Mashiach, ojo aquí, el Mashiach interior fue la enseñanza de Yeshua, lo que hace un rato les explicaba. Yeshua, enseño, la enseñanza del maestro fue un Mesías interior, nunca un Mesías exterior, lo que les explicaba yo hace un ratito. Ojo aquí, y lo voy a decir con mucho respeto, también con mucho respeto, ustedes saben que yo hablo, hablo las cosas como son, pero con mucho respeto. En realidad con mucho respeto. ¿Cuántos de aquí creemos en el libre albedrío? Y si las personas que no creen en el libre albedrío serían como unas máquinas, como unos robots, pero el Eterno nos dio libre albedrío. Selén Elohim tiene que ver con el poder de la decisión. El Eterno dijo a Moshe, dile al pueblo que yo pongo delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nos dijo, escojan pues la vida y la bendición. Ojo aquí. Libre albedrío es tener el potencial de decidir para bien y luego de poder decidir bien tengo consecuencias de prosperidad. Pero desgraciadamente nosotros nos hemos inclinado hacia el mal y las decisiones que hem hemos tomado son completamente malas. ¿Qué tenemos como consecuencia? Lo que hemos sembrado. Nadie puede esperar eh, cosechar manzanas o melones si ha sembrado limones. Hay una gran diferencia. No sé si me explico. Aquel que sembró limones y diga, wow, estoy esperando la cosecha de los melones. Y cuando vea y, se, y se, des, se desilusione porque diga, no hay melones, solamente hay limones. Pues fue lo que sembró. No sé si me explico. Ahora, entonces, amados hermanos, a lo que voy. Cuando pensamos religiosamente que viene el Mesías... Y que viene a cambiar toda la tierra, entonces estamos creyendo en una falacia porque viene el Mesías con una varita mágica y todo lo va a componer. Esperamos que venga con una varita mágica y componga todo. La pregunta es, ¿y dónde queda el libre albedrío? El libre albedrío que nos toca a nosotros de poder escoger para bien. Así que el Mesías, la enseñanza de Yeshua, en realidad fue un Mesías interior. Un estado de, de, de conciencia elevado. Es decir, que cuando alguien eleva la conciencia, tiene la capacidad de poder cambiar sus acciones, por lo cual entonces va a generar ciertas consecuencias de bien. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué lo digo esto? Porque Yeshua así lo, lo enseñaba y yo se los, se los mostré hace un ratito. Fíjate lo que dice el texto de Lucas, se, se me olvidó ponerlo aquí: ni dirán, él o aquí o él allí, porque aquí el reino de Elohim está entre vosotros. La enseñanza del Maestro es enseñarles, valga la redundancia, a sus discípulos que el Mesías vive dentro de nosotros. Mashiach, que es un código de la luz que viene del bendito sea y viene a proyectarse para que la vasija lo reciba y esta vasija es el ser humano, el Adán. Así que Mashiach está dentro de nosotros, dentro de nosotros está esta cosmovisión y esa fue la enseñanza del Maestro. Ni está aquí el reino de los cielos, ni está allá, el reino de los cielos está dentro de vosotros, entre vosotros. Amados hermanos, esa es la gran cosmovisión que debemos de tener y la gran responsabilidad que cuando nosotros decidimos para bien, entonces hacemos cambiar la conciencia y entonces hacemos bajar a Yeshua o hacemos bajar al Mashiach. En este caso, ¿por qué? Porque esa es la atracción del poder cambiar las conciencias y entonces que venga el reinado milenial. El reinado milenial empieza cuando te empiezas a gobernar a ti mismo. ¿Sí? Nuevamente, el reinado milenial comienza cuando te empiezas a gobernar a ti mismo, a tu ego, a tu persona. Por eso Yeshua decía, amados, este es mi cuerpo, este pan representa mi cuerpo, comedlo. Esta sangre, esta, esta, esta copa, este vino representa mi sangre, bebedlo. Es decir, literalmente estaba diciendo, cómame a mí. ¿O qué estaba diciendo? Coman mi enseñanza que les estoy mostrando. Coman la enseñanza, coman, bébanla, pónganla por práctica, interioricen mi enseñanza. Hay que interiorizar la Torah. Si nosotros podemos interiorizar la Torah, amados hermanos, podemos cambiar todo el macrocosmos así que el cambio de las atmósferas divinas celestiales empiezan no de, ex, de lo fuera de lo, de lo externo hacia lo interno sino de lo interno hacia lo externo amén amados como es arriba es abajo como es adentro es afuera puedo añadir también porque conforme estamos viviendo de nuestro interior es lo que estamos recibiendo es como estamos percibiendo el cosmos es como estamos percibiendo nuestra realidad cambia tu interior y vas a empezar a cambiar tu, tu realidad Así que tenemos cada quien tenemos la realidad que merecemos. Hoy tenemos una cosmovisión de unidad masiva porque la humanidad está perdida y que está recibiendo lo que hay en el interior de cada ser humano y estamos siendo atacados por esta enfermedad, por esta pandemia. ¿Por qué? Porque es la creación lo que el propio ser humano creó destruirse a sí mismo. ¿Estás de acuerdo? Entonces tenemos que cambiar nuestro interior. Así que, amados hermanos, el reino de los cielos ni está aquí ni está allá, el reino de los cielos está dentro de ustedes, entre ustedes. Ahí está el reino de Dios, la conciencia Mashiach que nos lleva a despertar y que nos lleva a salvar esta conciencia mental que todavía está dormida. Es decir, que esta conciencia mental tiene que despertar esta conciencia del Nefesh, tiene que despertar la conciencia Mashiach que, es, eh, que está eh, elevándose ahí que, y coopera también a, a través del Ruach, está trayendo esa influencia al alma Nefesh para que sea elevada. Y que ese, esa alma eh, deje su cautiverio. Que salga de Egipto. Que salga del, del exilio. Y que a donde vaya a la parte más elevada. Así que el Mashiach está dentro de nosotros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno. Seguimos. Ya voy a terminar. El pan de la vergüenza nos aleja entonces de la presencia divina. ¿Por qué? Porque ya vimos cuál es el... el ¿De dónde viene el origen? Que nosotros nos expulsamos por nuestra desobediencia... Y entonces Mashiach enseñó que esa enseñanza es interior y nos enseñó cómo entrar de nuevo a esa presencia divina del Gan Eden. ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo nos enseñó y cómo es? Por los méritos de obediencia. Él tuvo los méritos de obediencia y nosotros que estamos sus alumnos y creemos en Yeshua como el maestro, somos sus alumnos, tenemos que hacer los mismos méritos de Yeshua. ¿Se puede o no se puede? Alguien dijera no se puede porque Yeshua es Dios. Entonces Pablo está completamente loco de la cabeza. Yeshua dijo, hasta que todos lleguen al, al tamaño, a la estatura del varón perfecto. ¿Qué es el varón perfecto? Es Mashiach. Mashiach es el estatus perfecto y que en este caso vistió a Yeshua y Yeshua cumplió, porque fue tentado en todo, con la posibilidad de pecar. Sin pecar, llevó, llevó, llevó el estatus del Mashiach y cumplió con la obediencia y por esos méritos nos metió de nuevo al Ganedén. Ahora, nosotros muy bonitos, ¿nos vamos a meter al Ganedén sin hacer nada? No, al contrario, tenemos que echar por tierra la desobediencia como se echa por tierra la transgresión, obedeciendo. Por la desobediencia vino la muerte, por el pecado vino la muerte, entonces por la obediencia viene la justicia. Yeshua lo logró, claro, con la enseñanza de los preceptos de los secretos de la Torá, estos secretos están elevados y nosotros tenemos que emular también esa obediencia. Es decir, que si nosotros no tenemos esos méritos, no podemos entrar al ganedén ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno. Entonces Hashem siempre ha estado revelado. ¿Por qué decimos que Hashem se esconde en esta dimensión? En realidad es que no se esconde, sino que, que se esconde el que se esconde somos nosotros. Adán se escondió cuando vio que estaba desnudo. ¿Dónde estás, Adán? Como si Hashem no lo supiera. Estoy aquí, estoy desnudo. ¿Quién, es, ¿quién se escondió, Adán o, o Dios, o el Eterno? Adán, así que Él no se esconde, Él está aquí, en este estado revelado, Él no está oculto, el Eterno no está oculto, es nuestra vergüenza lo que se opone ante Él, lo que nos opone a estar delante de su presencia. ¿Por qué? Porque estamos, estamos, nos damos cuenta que no tenemos mérito. Yo no soy digno de que vengas a mí. Hay una... Hay una, este, una oración así, ¿no? Yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sal, salvar mi alma, algo así, ¿no? Entonces, eso no soy digno, que nadie es digno, pero no significa que por eso no tengamos méritos. No sé si me explico. Bueno, esta me está dando hambre y no sé por qué. Entonces, esto ha construido una falsa ilusión. Una falsa ilusión, algo que es una metáfora, algo que no existe, es una ilusión, una ilusión perdón de que entonces alguien más me va a venir a salvar, alguien va a, a realizar su, el esfuerzo que yo no hago, yo ya soy salvo, no importa que no haga absolutamente nada, alguien más pagó por mí eh, y, y dichos y cosas y pensamientos que nos vienen a la cabeza y usted está sin hacer absolutamente nada. Tenemos que empezar a hacer algo. Dejar de comer el pan de la vergüenza. El pan de la vergüenza también, amados, lo digo con mucho respeto. Yo en los seminarios no cobro absolutamente ni un quinto. No porque no tenga valor el seminario que estoy dando, sino porque es invaluable. Invaluable. No tiene precio. Y si cobráramos, muchos se quedarían afuera. Pero hay mucha gente que recibe y no da. Dice, yo estoy creciendo por los méritos de alguien más. Está comiendo el pan de la vergüenza. Nosotros tenemos que poner también nuestro esfuerzo. La Torah es completamente gratuita. ¿Cuántos lo creen? Su difusión no es gratuita. La proyección de la Torah no es gratuita. La Torah es gratuita. Todo el mundo tiene acceso a ella y la puede estudiar. Su difusión no, porque todo cuesta. Pero hay mucha gente que está del otro lado y se acostumbró a estar solamente recibiendo, 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 sin tener ningún esfuerzo. Cuando comemos el pan de la vergüenza no prosperamos. Pero cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Voy a, voy a dar donde me alimento, ¿para qué? No solamente porque yo me estoy beneficiando, sino porque muchas almas como yo, que salen del error, tienen que beneficiarse. Pero cuando hablamos entonces de finanzas, ahí ya ni nos metemos, porque nos metemos en graves problemas. No por las finanzas en sí, sino por la tacañez de cada, de cada persona, ¿no? Cuando uno sabe que las finanzas en realidad es un código que accesa a, los, a las dimensiones celestes. Porque las finanzas, para empezar, el Eterno las da. Se las da a alguien por medio de su trabajo. El, el hombre hizo un esfuerzo y tiene algo financiero. Pero piensa que el hombre se va a gloria, porque de eso financiero no le regresa nada a Shem. Porque ya no hay el templo porque eso es completamente legalista ya no ya no existe el macer y cuando no saben que eso es un código se vuelven completamente legalistas y, y terminan vanagloriándose mejor la ayuda a los pobres, eso es hacerse de acá el padre es dador así que cada uno en, en, en la medida que pueda, uno puede otorgar ese mérito, ¿cuál es mi mérito? por ejemplo, yo trabajé tengo un mérito, lo voy a otorgar a personas que están expandiendo la Torah. No se quede solamente con el pan de la vergüenza. ¿La vasija se hizo para recibir? Sí, amén. Pero la vasija se tiene que expandir. Es decir, que la vasija puede llenarse y deja de expandirse cuando se cierra. Entonces, ¿cuándo cuando la vasija está abierta? Cuando esta, esta, esta vasija recibe, entonces se empieza a dar. ¿Me explico? Porque está emulando la, la gran naturaleza del bendito sea que es dar. Todo en la vida y en el mundo y en, la, y en la dimensión del cosmos tiene que ver con el dar y el recibir. Hay un gran desequilibrio. Y cuando viene un gran desequilibrio tenemos grandes problemas. Porque solamente está la cuestión del dar. El Padre quiere dar y esa es, ese es su, su, ¿cómo se llama? Su voluntad. Pero las básicas tienen que aprender del Padre. Por eso Yeshua decía las cosas, yo hago las cosas que veo hacer al Padre. Yeshua también se daba a sí mismo. No solamente recibir sino también es dar, no sé si me explico. Cuando encontramos ese beneplácito, ese equilibrio, entonces el cosmos va a funcionar correctamente. ¿Por qué la luna, pregúntese, por qué la luna recibe del sol? La luna es la hembra, como yo les había comentado, y el sol es el macho. ¿Pero por qué la luna recibe del sol? ¿La luna recibe sin tener méritos? La luna hace su rondín, hace su mérito, y entonces el sol... La llena de beneficios. Y después, ese beneficio de la luna también lo proyecta hasta la tierra. Por ejemplo, las aguas de los mares, eh, la luna influye sobre las aguas de, la, de los mares. Las, ¿eh? las siembras influyen sobre la luna. O la luna influye, perdón, sobre las siembras. ¿Estás conmigo? Entonces, amados hermanos, siempre toda la cosmogonía es el equilibrio entre el dar y el recibir. Imagínate, las aves de los cielos no hilan ni trabajan desde el concepto humano, pero las aves hacen su trabajo, tienen sus méritos y por eso reciben. Fíjense cuál es el mérito y que ese mérito está dentro de su propia naturaleza. El ave come un fruto y después lo desecha las semillas a través de la defecación, pero esta ave ya se fue, ya voló no sé cuántos kilómetros y defeca y esas semillas caen y vuelven a producir árboles frutales. El ave está haciendo sus propios méritos, así que el padre la sustenta. Todo en, la, en, la, en, en esta cosmovisión, todos tienen, hacen sus méritos. ¿Por qué pensamos que el ser humano no tiene que hacer ni, absolutamente ningún mérito? Esa es una equivocación, esa es una ilusión, no sé si estás conmigo. Todo, todo el sol tiene el mérito de trabajar. Tiene que hacer su ciclo. La tierra, todo lo que vemos, hace su propio trabajo. Porque el ser humano? No, no hace su trabajo. Es la pregunta. Cuando nosotros no estamos haciendo eso, no vamos a ser eh, prosperados, porque estamos comiendo, nos hemos acostumbrado a comer solamente el pan de la vergüenza. Ojo aquí, es muy importante. Bueno, seguimos. Ya voy a terminar. Ya me puso usted cara de fuchi y ya con eso, y de hecho ya terminé. Ya terminé porque me, me, me puso cara de fuchi y no, no es cierto, lo digo con mucho respeto. Bueno, pues gracias, gracias a todos, a todos por estar con nosotros. ¿Qué les pareció el estudio?